0: sin educar el corazón no es educación dijo Aristóteles la vida no debiera echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud, nos dijo la querida Mafalda a través de nuestro amado Kino. Buenas noches y muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores, en una nueva emisión en Radio Nacional, la radio de todos, nuestra casita, que nos reúne en esta cita semanal para pasar un lindo momento, para acompañarnos, para motivarnos y para que te puedas ir a dormir con esperanza, con entusiasmo. Sabiendo que siempre hay algo bueno que está por venir. Y eso es el porvenir, valga la redundancia. Quizás se hace difícil en este momento, ¿no? Con tantas dificultades sociales, económicas, educacionales, temas de salud, de casi todo. Se hace difícil reflexionar acerca de lo bueno, que sí, que sí existe y que es lo que nos va a sacar adelante, por supuesto. Pero acá estamos en Corazón Valiente, siempre para recordarlo y para sacarlo a la luz. Para reflexionar. La vida convive con opuestos y nos desafía a encontrar un equilibrio, ¿cierto? Así que paralelamente a, a las noticias tan preocupantes que nos invaden a diario, están las otras, las que no miden tanto en los ratings y que por eso no tienen tanto alcance, el alcance que necesitamos que tengan. Así que es nuestra propuesta desafiar a las dificultades sin decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino escuchándonos, reflexionando y sacando nuestras conclusiones acudiendo sobre todo a escuchar lo que dice el corazón esta es nuestra verdadera propuesta apenas pasada la medianoche, desde nuestra casa, desde acá de Radio Nacional los invito como habitualmente junto a nuestros queridos productores Irene Ross y Alex Segade que no los veo, pero bueno, ahí se están asomando a nuestro operador técnico que hoy es Miguel Gauna gracias, todos juntos a ponerse cómodos a percibir la calma de esta hora del día, ¿cierto? La respiración, el aire que entra y que sale por la nariz, dándonos la oportunidad de escuchar los latidos del corazón y que estamos presentes, que estamos vivos. Si estamos vivos, todo es posible, no hay límites, por lo menos eso creo yo. Vamos a reflexionar hoy sobre el rol de la juventud en este momento histórico de cambios y de transformaciones. Transformaciones que afectan al mundo de manera tal que ya no hay paradigmas suficientes que alcancen para entenderlas o para explicarlas, ¿cierto? Comenzando, por ejemplo, por el desarrollo tecnológico y las nuevas formas de comunicación de las que hemos hablado en varias ocasiones acá en el programa, que tienen un impacto directo sobre nuestras vidas, nuestras vidas como adultos, como jóvenes y los niños, que desembocan en un inevitable cuestionamiento social educacional, en las políticas públicas, en la economía. Es una necesidad imperiosa entonces considerar las voces de estos jóvenes en el debate público para conocer sus preocupaciones y también sus ideas y alertar a quienes lideran los estados, las instituciones, sobre el lugar que ellos tienen que tener, sin dejar de lado el valor de la experiencia de los adultos. Escuchamos a los más jóvenes ¿Escuchamos a los adultos? ¿Generamos debate e intercambios? ¿Podemos salir del contexto conocido, que ya no es el actual? ¿Cuánta conciencia tenemos de los cambios y de cómo se insertan ellos en los distintos ámbitos? ¿Qué hacemos los padres ¿no? para ayornarnos? ¿Los profesionales? ¿Los niños? ¿Qué les damos a los niños? ¿Y cómo pueden intervenir los jóvenes en esta instancia de cambios de paradigmas? Todas estas preguntas son porque nosotros proponemos siempre el autoconocimiento y la autoindagación. Según una nota que salió hace unos días en el diario La Nación, escrita por Javier Simondet, acerca de una nueva mirada, el país que imaginan los jóvenes, dice en un párrafo, todos ellos ofrecen nuevas perspectivas, acaso más frescas y desprejuiciadas a problemas que desvelan a la sociedad actual, pero que al mismo tiempo proyectan interrogantes a futuro. Así que hoy nos visitan algunos de estos jóvenes que estuvieron dando esa nota para que escuchemos sus ideas, sus preocupaciones y sus sentimientos. Para mí la etapa de la juventud es donde pareciera que la vida nos endulza potenciando los talentos, las destrezas y las actitudes. Y si durante ese periodo se refuerzan en la mente y los corazones el servicio desinteresado, la acción correcta, la honestidad. Creo que la misión de la vida está encaminada. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero agradecerles una vez más a todos nuestros oyentes, a las Joelitas del mundo, que son las fans de Joel Ansaldo, que escuchamos hace un rato en la cortina musical, que nos escuchan desde México, Chile, Estados Unidos, España, Paraguay, casi toda Latinoamérica, así como a todos nuestros oyentes de toda la República Argentina, gracias de verdad. Como les digo siempre, ustedes junto con mis productores y operadores son mi inyección de aliento para seguir adelante con este programa y con esta iniciativa. Así que no dejen de escribirme y de comentarme. Siempre las leo, aunque la verdad es que no tengo el tiempo suficiente para contestarles a todos. Bueno, hago lo que puedo, a veces contesto a uno y a otros, pero sepan que están siempre presentes. Nuestras redes sociales son arroba nacional 870 arroba Silvia Pérez acá es mi cuenta de Twitter y de Instagram. Me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial. Y pueden escuchar este programa y todos los de Radio Nacional, si tenés cabrevisión en el canal 955 o si tenés directividad en el canal 976. También pueden escucharnos en radionacional.com.ar toda la programación o todos los programas de Corazón Valiente. Vamos a una pausa, ahí ya están en los estudios de Radio Nacional nuestros invitados. Ya volvemos.
1: Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez
0: Continuamos en Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Ya dejé bastante ahí para que haga con el corazón todos estos temas para reflexionar. Y voy a presentar ya a Belén Sánchez, que está acá con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en Corazón Valiente. A Javier Madariaga y Antonio Vázquez Brust. Buenas noches y gracias por estar acá.
2: Buenas noches, Silvia. ¿Cómo les noches, va? Silvia. ¿Cómo les va? Y hoy estamos reflexivos.
0: Muy reflexivos, ¿no? Bueno, Belén Sánchez es coordinadora de educación de CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Javier Madariaga es coordinador de Ciudades de CIPEC, es licenciado en Economía, Dios mío. <risa> <risa> bueno, y candidato a magíster en Políticas Públicas. Antonio Vázquez Brut es magíster de Informática Urbana por el Northeastern University. Bueno. Estamos acá, bueno, tengo muchísimas preguntas para hacerles, pero bueno, la primera pregunta que, que quiero hacerles es la que hice antes. ¿Cómo están en este momento de la vida y de la situación que estamos viviendo todos en el
1: país? Nos, nosotros, por suerte, estamos bien, pero no dejamos de estar sorprendidos y, y golpeados un poco por, por la coyuntura en la cual estamos enfrascados en, en estos últimos días, ¿no?
0: Está hablando Javier, Javier
1: Sí, así que nosotros particularmente estamos bien, pero no dejamos de estar golpeados y, y preocupados sobre todo por la, la coyuntura actual del país. Uh
0: -huh.
1: Estamos todos así, Belén.
3: Sí, tal cual, por una desigualdad que se acentúa cada día y, y, y es triste y preocupante y y bueno, acerca un panorama como sombrío que asusta, pero que a la vez invita a pensar, bueno, por dónde salir.
0: Claro, eso es importante, Antonio. M
2: mi trabajo tiene que ver con lo digital, con los datos, lo inmaterial, la información. Y eso estuve haciendo todo el día. Y a la vez, mi sensación es extremadamente física y tangible. Siento siento el estómago duro, como si estuviera conteniendo el aliento. Estuve todo el día así. Así que.
0: Sí, lo pregunto porque, es decir, es importante compartir este sentimiento. Es decir, desde ustedes que son jóvenes hasta lo que me pasa a mí y toda la gente que nos está escuchando, porque no se dice tanto como nos sentimos, ¿no? Sí, se habla mucho de, de, de lo que pasa y de la problemática y, y, y está bueno como relajar y saber que, que nos une ese sentimiento y también como decís vos, Belén, es decir, que eso nos invita a, a pensar y sobre todo creo que a ustedes que son jóvenes y que son el futuro y que nos pueden contagiar a los que tenemos un presente difícil, ¿no? Eh, Belén, dedicada a la educación que es eh, mi tema predilecto. Creo que en la vida todo se basa en la educación, absolutamente. Me gustaría saber qué, qué es lo que estás viendo de la educación actual y qué es lo que propones, qué ideas tenés, como para empezar.
3: Bueno, te cuento un poco. Eh, desde CIPEC trabajamos eh, digamos, en tratar de, de ofrecer soluciones, digamos mejores ideas para las personas para mejorar las políticas públicas en educación. Eh, y ahí nuestro diagnóstico eh, está, muy, está muy centrado, muy preocupado por lo que es la escuela secundaria. Eh, vos hablabas de los jóvenes. Uh -huh. eh, la juventud es el periodo de la vida donde se concentran muchas de lo que son las transiciones hacia la vida adulta. Claro. Eh, la tenencia del primer hijo, la, la terminalidad educativa, el ingreso al primer empleo, uh
4: -huh.
3: eh, la conformación de un hogar. Y el orden en que se dan esas transiciones, la temporalidad con la que se dan la calidad que esas, con las que esas transiciones suceden, eh, afecta fuertemente las trayectorias futuras de, de los jóvenes, ¿no? O sea, marcan trayectos de inclusión o de exclusión que son muy difíciles de, de torcer. Uh -huh. Eh, y ahí la secundaria tiene un rol fundamental, o sea, es el sí. nivel educativo, es el último nivel educativo por el que atraviesa la mayoría de los jóvenes en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Uh -huh. eh, y lamentablemente no está logrando atraer, retener, graduar, garantizar buenos aprendizajes y garantizar bienestar también a uh -huh. todos ellos. Eh, así que ese es uno de, de los de los focos de nuestra, de nuestra preocupación. Eh, ahí pasa que todavía después de, de muchísimos años desde de, de los orígenes de la escuela secundaria tenemos una escuela que fue pensada para educar a unos pocos para, con un modelo muy enciclopedista ¿no? para, pensado para el ingreso a la universidad
0: O sea que se sostiene un modelo que no tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad
3: y buena parte de, de ese modelo, de esos rasgos, están hoy presentes. Eh, y lo ves en el hecho de que los chicos se enfrentan a un currículum que es una colección de materias, que se suceden unas tras otras con ellos profesores, eh, que, va, que van apareciendo, o sea, apareciendo y desapareciendo en sus vidas, en sus días, muchas veces sin llegar a, a conocerlos, a tener una mirada integral, no, no por voluntad propia, sino por la forma en que, por ejemplo, están contratados. Los profesores se contratan por hora, ¿Van de una escuela a la otra? Eh, no, ¿No hay muchos espacios para planificar en equipo?
0: Sí, además de las dificultades que, que existen para que tengan acceso a la educación, uh -huh. una gran parte de la población, también hay como un desinterés, ¿no? Porque los chicos van al, a la escuela para cumplir con uh -huh. el hecho de ir, pero decir, en general a nadie le gustaría ir a la escuela, ¿no? Y no tienen un interés por el aprendizaje. Y eso me parece que forma parte de algún de sistema que es obsoleto y que hace que, es decir, sea una obligación que no se la pase bien en la escuela y que haya que aprender cosas de memoria y, y contextos. y bueno ahora quizás está utilizando un poco más la, la parte de computación pero creo que es parte de lo que sucede
3: sí ahí hay como una fuerte crisis de sentido digamos lo que lo que nosotros lo que lo que me preocupa particularmente a mí también es eh, eh, cambió mucho el modelo de autoridad, o sea, antes la autoridad docente se construía por, por la autoridad en sí misma, por la jerarquía, es como que se obedecía porque había que obedecer y porque así se decía, y eso no se uh -huh. cuestionaba, y hoy lo ves en los lazos familiares, lo ves en los lazos eh, de, de amistad y lo ves en los lazos alumno-docente, eh, la autoridad se construye desde, desde el sentido de la propuesta que te acerco desde, desde el sentido que tiene para vos en tu vida, en la, en la construcción de un proyecto de vida. Y de una eh, buena
0: comunicación, ¿no? Tal cual, una buena comunicación
3: es esencial para eso.
0: Que falta en todos, por los, conectar, en todos los campos de la vida. Tal, todo, tal sí. cual.
3: Es que la escuela termina siendo un reflejo de todo eso. Sí. Eh, y entonces, bueno, la escuela hoy está, está sufriendo eso, digamos, no logra acercar para esa juventud que es muy diversa y que es muy distinta a esa que, que se buscaba seleccionar para que llegara a la universidad, es, ese alumno modelo de clase media o alta, uh -huh. eh, no, no encuentra, digamos, no, hoy, hoy lo que la escuela ofrece no logra, eh, un, digamos, eh, coincidir con sus preocupaciones, sus problemas. Uh -huh. eh, y cuando lo hace, a veces lo hace como por el costado. O sea, el, lo, lo que dicen las normas, lo que dice el currículum, la forma en que se les enseña a los docentes a enseñar, la forma en que se los contrata, responde a algo que, que ya carece de sentido en muchas en muchas ocasiones y además eh, digamos todo acentuado ¿no? por este contexto tan difícil eh, claro, que hace que como que acentúa uh -huh. esa persona. sí
0: por eso también ahora vamos a hablar en un rato de qué propuestas tienen qué ideas se están manejando vamos a hablar con Javier Madariaga que es el licenciado en economía ya <risa> como lo digo metiendo un poco la voz leí algo que hablabas acerca de una economía colaborativa ¿Cierto? Y que eso genera un desafío. Primero quiero que me cuentes, eh, que le cuentes a la audiencia que hay mucha gente que no, no sabe qué es esto. Y los, el desafío que esto puede generar a los trabajadores.
4: Bien.
0: No te voy a preguntar exactamente qué es lo que ves que está pasando en este momento porque tampoco es el objetivo, entendés, hablar de economía. Pero bueno, uh -huh. estamos pasándola mal y quiero que me digas vos, es decir, esto que, te, que quiero saber acerca de la economía colaborativa,
1: Vale, bien. Eh, en, primer, en primera medida, contarte que, que yo trabajo, coordino el programa de Ciudades de CIPEC eh, y básicamente nosotros, nuestro objeto de estudio es las ciudades y, y los principales pilares de trabajo en los cuales nosotros nos enfocamos están vinculados con la equidad dentro de las ciudades, cómo mejorar la equidad y, y, y reducir las desigualdades dentro de las ciudades, cómo abordamos la problemática del cambio climático y, y la adaptación de las ciudades frente a los, a los al cambio climático eh, la tecnología y cómo, cómo la tecnología impacta en las dinámicas dentro de las ciudades, en el desempeño económico de las ciudades y la gestión de las ciudades. Y finalmente también trabajamos en una línea que es la gobernanza metropolitana. No, no podemos entender las ciudades como eh, unidades limitadas por límites jurisdiccionales, sino que las tenemos que entender como un todo, como un todo como una mancha urbana que excede esos límites que en realidad son nada más que administrativos ¿no? y duda. que se conectan y que, y que claro. exceden esa, esa, esos límites.
0: Hay una mirada abarcativa de un todo, exacto, aunque se a, haya que poner después eh, acento en determinadas cosas específicas y de determinados lugares.
1: Exacto, nosotros trabajamos en eso, ¿no? en la integralidad, en el desarrollo integral de las ciudades. ¿Cómo y trabajan? En ese, y En ese sentido, eh, uno de los proyectos en los cuales yo trabajo y, y básicamente donde estoy enfocando mi, mi, mi investigación está centrada en la, en la disrupción de estos eh, cambios tecnológicos y la disrupción de estos modelos de que muchos llamamos la economía colaborativa, pero que eh, en realidad excede la economía colaborativa la, la llamamos la economía de plataformas ¿no? y son todos los modelos de consumo producción y financiamiento que se basan en la intermediación entre pares o de pares a, a profesionales a través de plataformas digitales ¿no? entonces ahí la, la tecnología entra como un factor de conexión a través de los cuales nosotros eh, ampliamos y generamos mecanismos de conexión entre ciudadanos, de entre, incluso entre desconocidos, e incorporamos mecanismos de generación de confianza. ¿no? Uh -huh. La colaboración ha existido en las ciudades desde siempre, desde que las ciudades son ciudades y las personas se colaboraban para subsistir y se acercaban a las ciudades. Por, históricamente, claro, desde, desde que las ciudades son ciudades. Ajá y se acercaban las ciudades por sus por las oportunidades que las ciudades ofrecían. ¿no? Uh -huh. Poco a poco esa capacidad de, de coordinar se y de colaborar y de cooperar entre los ciudadanos se fue perdiendo ¿no? y se fue como terciarizando, y los mecanismos de, co de cooperación y de colaboración quizás se delegaban a un tercero en el Estado. La tecnología aparece como un factor en el cual las personas encuentran la posibilidad de conect conectarse y sobre todo durante las últimas crisis, y allá por el 2008, sobre todo la crisis del 2008, cuando ya las personas estaban altamente conectadas, ¿no? con, sí. todos llevamos en el, en el bolsillo uno de estos dispositivos de, de, de conectividad que, que encima son altamente, muy potentes, incluso son hasta 120, dicen que son 120, es un teléfono de estos de última tecnología, son 120 veces más potente que la computadora que lleva el Apolo 11 que lleva la Luna, ¿no? con lo wow. cual nosotros nos convertimos en sensores andantes dentro de las ciudades. Sí. Y además nos conectamos y, y tenemos la posibilidad de conectarnos y, y de generar de tener mecanismos de generación de confianza. Y yo creo que eso, esos mecanismos... Eso ahí que ahí me hace es de... un poco
0: de ruido, que en varias oraciones nombraste la palabra confianza. Sí. Porque es cierto, está como difícil el tema de la confianza que es se cierto. genera a través de la conexión y de la conectividad, sobre todo con esto de que ya los datos no son nuestros y nuestra identidad tampoco sí. es nuestra identidad. Que acá nos va a hablar Antonio después de eso.
1: Antonio, Antonio ¿No? trabaja mucho en eso, pero es cierto, claro. sí. Los mecanismos están planteados y sobre todo sabemos que son perfectibles ¿no? y que, que todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero se empezaron a plantear nuevos mecanismos para generar confianza entre desconocidos. La validación de, de, de identidad, eh, los mecanismos de reputación, los mecanismos de referencias, todos esos nuevos mecanismos generaron nuevas formas de generar confianza entre desconocidos. Y antes eran inexistentes, uno no paraba por la calle y le preguntaba a, alguien que, a un desconocido sobre qué pensaba, sobre la provisión de un, de, un, de un servicio o la capacidad de esa persona. En cambio... Esa huella digital que queda registrada en las plataformas son mecanismos de generación de confianza a través de, de a través de conocidos. Uh -huh. ¿no?
0: uh -huh. Bueno, Antonio eh, Antonio es eh, magíster en informática urbana, ¿cierto? Así es. Bueno, es el más grande de todos acá, vamos a decir. Bueno, Belén tiene 28. Así es. Javier, y 36 y 6, y bueno, y el 36. Unos meses más que Javier. No, pero para mí son niños. <ríe> 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 niños además con una potencia y una energía tremenda. Bueno, eh, a ver, ¿qué idea hay de esto que está sucediendo con lo con lo que estaba hablando con Javier eh, acerca de decir, los derechos ¿no? del ciudadano y esto, esto que, por ejemplo, tienen mis datos y que... Yo no me di cuenta que alguien tiene todos mis datos y que sabe todo de mí. ¿Qué pasa con eso?
2: Eso nos pasó a todos. Claro. Eh, fuimos muy rápidos para empezar a usar como sociedad, digo, como sociedades.
4: Uh -huh.
2: Estas nuevas herramientas, estas nuevas posibilidades, el, el grado de penetración de las nuevas tecnologías digitales, de la comunicación móvil, del mundo de las apps, fue fulgurante. Y creo que recién ahora, quizás ya pasó una década, desde la irrupción del smartphone, del teléfono inteligente en la vida de casi todos. Uh -huh. Y recién ahora estamos empezando a decir, creo creemos que nos metimos en algunas cosas que, que no sabíamos hasta dónde iban a llegar. En el sentido sí. de que las empresas que nos han provisto estos servicios fueron pioneras y fueron visionarias en gran medida en entender el valor que tienen los datos. Los datos personales, no por el valor que tengan los datos míos, sino por el valor que tienen cuando se combinan con el resto de todas las personas que viven en esta ciudad, uh -huh. que pueden servir para detectar tendencias, para entender preferencias, para vendernos publicidad y estos poderosos dig dispositivos digitales que llevamos a todos lados, como bien decía Javier, en la práctica esto no es un eufemismo, nos convierten en sensores y trans estaciones transmisoras de datos ambulantes. Uh -huh. es, eh, es interesante pensar que alrededor de esta mesa todos los que aquí estamos, eh, mientras charlamos y estamos quietos, nuestros celulares están transmitiendo cada tantos segundos, nuestra posición al, al proveedor de, claro. de nuestro celular. Eh, y nosotros en Temerado, realidad... temeroso también. Black Mirror, <risa> un poco Black Mirror. Y sí, sí, sí claro.
0: Siempre, siempre. Bueno, porque siempre se trata del uso que se le da a todo en la vida, ¿no es cierto? Sí.
2: Y vos, Silvia, ¿qué uso autorizaste para estos datos?
0: Claro, yo no... <risa> es decir, no porque... Eh, debo haber autorizado algún uso, pero hay un montón de cosas por desconocimiento que se me escaparon y que de repente, es decir, lleno un formulario que me llega para algo y me están robando datos para un montón de empresas y para un montón de lugares y yo no lo sabía y les, lo desconocía porque nadie nos ha educado en esto uh -huh. que nos invadió de repente donde está sucediendo lo que vos decís. Y sobre sí. todo, es decir, ustedes quizás que se dedican a esto y que tienen otra edad, es decir, reciben todo este nuevo movimiento de todo este avance tecnológico de una manera, pero la gente más grande agarra lo que puede,
1: no, sí, sí, salvo sí.
0: que te dediques a, a estudiar. Entonces, por eso decía, le decía a Belén que para mí todo en la vida tiene su, su base y sus pilares en la educación. Y lo que está faltando es una educación desde todo punto de vista en lo que está pasando. Creo sí. que el gran sí. caos es que... es decir los que ya eh, saben lo que saben, creen que ya está y, y van recibiendo lo que viene como pueden a los ponchazos. Es una posición
2: de ventaja el saber, sobre todo el anticipar o el, o el entender mejor los fenómenos nuevos que otros, es un diferencial. Y esa diferencia de conocimiento, que también es una diferencia en poder y en capacidad, hace que se concentre en ciertos sectores. Eh, casi todo, recursos, capital, capacidad, capacidad de decisión. Uh -huh. um, creo que es importante quizás señalar que estos datos no es que nos los roban o nos los robaron, porque las cosas pasaron tan rápido que hay como un vacío de regulación o de normas o de reglas o de expectativas. Y los datos los dimos, en verdad. Uh -huh. Por eso... Hablando de, de educación y también de diálogo y conversación, creo que nos debemos... Es
0: medio engañoso igual lo que estás
2: por diciendo. Por eso, pero nos, nos debemos claro, una conversación y decir no, qué está pasa. bien,
0: porque si, como vos lo explicás, digo, bueno, ok, porque los dimos, pero los dimos por ignorancia.
2: Exacto, te, de, sería, es una gran oportunidad para empezar a solucionar eso.
0: Uh -huh. Pero también muy difícil.
2: Sí, pero va a valer la pena.
0: Sí, me encanta porque además sonríe, dice sí. sí. <risa> bueno, y vos hablas de, de un concepto de ciudadanía que, que está como viejo, podemos llamarle, que habría que ayornarlo. Sí. Y que, que me gustaría que expliques cómo, en qué sí. debería cambiar ese concepto.
2: Es difícil definir ciudadanía, eh, no lo vamos a hacer ahora, pero más o menos todos entendemos que se trata de un conjunto... De, de derechos, derechos que sí. creemos que tenemos por una condición que a, la que que a la que llegamos, un, perdón, una posición. Es una, la ciudadanía es una figura legal y también es un, un Estado. Un, como ciudadanos sabemos que tenemos derecho a ciertas cosas eh, y que el Estado nos va a proteger. Y uh -huh. también hay un pacto social, es decir, se, se espera uh -huh. que otros miembros de la sociedad lo, eh, sigan las mismas normas. Y la ciudadanía quizás, ese, este conjunto de derechos es una manta corta que ya no nos tapa del todo como sociedad, porque hace mucho que no se crean derechos nuevos, hace, hace bastante que se discute que debería haber derecho a la información, derecho a la conectividad, pero toda esta discusión avanza mucho más lento que las nuevas capacidades que dan la tecnología para <risa> acumular datos, procesarlos, entender en qué anda la gente, que quiere o qué se le puede vender, o lo que fuere. Um, entonces, la idea de que se habla desde hace varias décadas del derecho a la ciudad, del derecho a la uh -huh. vida en sociedad, el derecho a vivirla, a usarla, a, usar, a hacer uso de los espacios públicos y a, a ser ciudadano pleno, debería incluir probablemente el derecho también a tener espacios de privacidad cuando los necesitemos y el derecho a saber cómo y para qué se usan los datos que emitimos uh -huh. por el mero hecho de, de vivir nuestras vidas profesionales, de ser, de ser alumnos, de investigar cosas. Eh, sí. Vivimos online en gran medida, vamos a continuar viviendo online. Y ya se, estos datos se volvieron parte de nuestra identidad. Y al estar tan cercanos a nosotros, a ser parte de quienes somos, deberíamos extender los derechos que tenemos como personas físicas a nuestra, a nuestra versión digital, a nuestra sombra digital.
0: Sí, hay dos preguntas que quiero hacer. Eh, esto no está sucediendo nada más que en la Argentina, está sucediendo en todo el mundo. Claro. Por empezar. Y cómo es, es decir, cómo se llega a, por ejemplo, a crear nuevos derechos, a, decir, a que esto suceda de manera inminente, que creo que es un poco lo que necesitamos para poder comenzar a hablar de una ciudadanía que, que nos merecemos y que necesitamos en este momento de la vida. les pregunto a los tres.
2: Eh, ahora yo creo que Beren y Javier tienen algo muy varias cosas para decir al respecto, así que voy a ser breve. Eh, mencionando que el, el, el pionero, la, 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 Unión, la Unión Europea es pionera, este bloque de países en el tema de nuevos derechos relacionados con, la, con los datos y uh -huh. la privacidad personal. Hace unos pocos meses se, se sancionó una nueva ley que cura a todos los miembros de la, de la Unión Europea que es la, se llama así como Ley General de Protección de Datos Personales y es la razón por la cual muchos de nosotros que somos usuarios de servicios de online empezamos a recibir una avalancha de mails últimamente avisando de los nuevos términos y condiciones porque las empresas tuvieron que ponerse al día y mejorar uh -huh. la forma en que tratan los datos, ser más explícitos, darnos la capacidad como usuarios de llevarnos los datos a otro lado o de pedir que los borren, es muy incipiente. Y en realidad es un derecho que cubre solamente a los ciudadanos de la Unión Europea. Claro. Pero ha hecho que muchas empresas decidan a, eh, adaptarse a estos cambios y empezar a tratar con más cuidado nuestra información para todos los usuarios del mundo porque es más barato hacerlo para todos que andar separando claro. un grupo de usuarios. Uh -huh. En algunos casos, en otros no. Pero bueno, ya, ya se empezó a mover la rueda. En la, Los países de, de, la, de Europa Occidental tienen muchos problemas solucionados que nosotros aún no entonces uh -huh. quizás tiene el lujo de empezar a, a proyectar más tiene ese lujo de poder empezar a pensar hacia el futuro más que nosotros que en los países emergentes ¿pero no
0: crees que es prioridad igual solucionar eso?
2: es prioridad, es importantísimo pero lo urgente a veces nos avasalla y en un momento algo se debe. Nos, uh -huh. nos cuesta mucho preocuparnos por esas cosas y pensar a, a mediano plazo porque no está para la
1: realidad uh
4: -huh.
1: creo que también en, en, en ese sentido también eh, la regulación y la regulación y el reconocimiento de derechos y demás, eh, es reactiva, ¿no? Y tiene su tiempo que, que implica un proceso de comprensión de estos nuevos fenómenos y cuál es el alcance de los mismos, ¿no? Eh, como toda moneda, tiene dos caras. Eh, Antonio está hablando de la protección de los datos y cómo yo decido cómo se utilizan mis datos. Pero en algún punto, del, desde, el, desde la perspectiva de la política pública, estos mismos datos se pueden utilizar para proteger a los ciudadanos, ¿no? ¿No? Pongamos el ejemplo de los trabajadores que prestan servicios a través de plataformas digitales. ¿no? Te tiro ejemplos de los más conocidos hasta plataformas que no son tan conocidas, Uber, pongamos Uber, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Cuántos trabajadores que vienen de la informalidad, del sector de movilidad, por ejemplo, que, que manejaban un, el conocido Remis Trucho o, o uh -huh. las motonetas en, en el interior o en otros países de Latinoamérica, eh, en la informalidad y empiezan a prestar servicios a través de plataformas. No extienden su mercado prestando servicios a través de las plataformas, dejando esta huella digital, que son los mismos datos que está hablando Antonio. Sí. Esa huella digital los institucionaliza, Sí. No quiere decir que pasen a ser formales, pueden seguir trabajando desde la informalidad, pero están institucionalizados. Es decir, que esa huella digital quedan marcados y desde la política pública te permite identificarlos. Y si vos sí. los podés identificar, no están más invisibilizados, puedes abordarlos y puedes empezar a protegerlos y asignarles derechos a estos trabajadores. Uh -huh. Entonces, a lo que voy con esto es, eh, tenemos que entender cuáles son los límites de, eh, eh, de, de ponerle barreras a la, a la utilización de estos datos ¿no? y quién es el que decide, porque... Así como nosotros somos dueños de los datos que producimos, al mismo tiempo esos datos pueden ser utilizados en bien común, ¿no? En bien sí, de la bueno, el tema entera. es
0: ese. O sea, creo que la apuesta es ver cómo pueden utilizarse para el bien. Es que, bueno, que tenemos el gran problema de, por la falta de educación que uh -huh. todo se utiliza y en, en este país, la verdad, que pasa mucho eso. Antes de ir a una pausa, ¿querés agregar algo, Belén, sobre esto?
3: Eh, sí, en línea con lo que, con lo que comentaba Javier de, de, de la utilización de esos datos para la política pública, eh, la verdad es que también en educación hay un potencial muy grande en todo lo que es eh, la analítica del aprendizaje O sea, el, el capítulo educativo De esto, tiene que ver con que mm, Todo lo que es el análisis de datos Nos permite, por ejemplo, en plataformas Entender mucho mejor eh, Las dificultades de aprendizaje Las necesidades de personalizar mucho más el aprendizaje Con los chicos, entender, bueno, qué ejercicio les cuesta más uh -huh. eh, Qué ejercicio les funciona Más para aprender, digamos Todo lo que es eh, plataforma digital educativa Está aprovechando muchísimo la analítica de los aprendizajes uh -huh. Y potenciándolos, digamos uh -huh. Entonces la vía digital termina así mismo las aplicaciones hay millones de ejemplos en este sentido la vía digital termina siendo una vía para potenciar el derecho al aprendizaje eh, pero lamentablemente el estado no la está sabiendo aprovechar y, y, y qué pasa la está aprovechando el mercado digamos y eso viene de la mano de muchísima desigualdad
0: claro totalmente bueno vamos a ir en una pausa y vamos a seguir charlando y vamos a ver qué, qué camino hay con luces para, para que tengamos un poco de esperanza ya volvemos con más corazón valiente hasta la una Y continuamos aquí en Corazón Valiente con esta visita tan linda de la gente joven, eh, hablando de todas las dificultades, pero también de lo que se debería hacer, lo que se está poniendo en marcha para que las cosas cambien. Estamos con Belén Sánchez, que se dedica a la educación. Eh, estamos con Javier Madariaga, ¿está bien? ¿Es así? Sí, es. Madariaga, que es el licenciado en Economía y en, eh, en Políticas Públicas. Y con Antonio Vázquez Prus, que es magíster en Informática Urbana. Eh, lo vuelvo a decir, por si recién enganchaste y recién estás escuchando nuestro programa. Bueno, estábamos hablando de la educación, pero tendría Belén tanto para preguntarte que igual después quiero que me cuentes un poco porque a mí siempre me, me preocupa mucho el tema de los docentes y de los padres, que creo que son los primeros educadores que tienen los niños, y más allá de todas las medidas que se tomen y lo que se modifiquen en los sistemas, también creo que hay que ir a ellos, ¿cierto? A sí. los padres y a, y a los docentes, y no debe ser un tema fácil ¿no? No, no, para nada, para nada Bueno, vamos a contarme qué idea tenés después Les quería preguntar en este momento de esta democracia que estamos viviendo, ¡pum! Todos así prestaron pues, una atención, tremenda. No quiero decir que estaban distraídos, pero... ¿Qué está bien en este momento de esta democracia y qué no está funcionando bien? La tiré así, ¿no? Como se saque...
2: Yo sé tiro. que está bien.
0: Muy bien. Antonio, bien que, que tiene tanta calma, me es. dice externa, me dijo en la pausa, pero...
2: Sí, la procesión va por dentro. Pero bueno. creo que lo que está bien es que... Hay un, si hay un consenso que tenemos es que la democracia es el camino. Uh -huh. Eso Exacto. es fantástico. O sea, y que ahí, haya sí. democracia está bien. Eso es lo no que No se discute viendo. eso. Claro. Te, luego discutimos el cómo. Sí. <risa> pero eso es mucho para mí. Es bastante. Sí. Es la base para, empezar, para continuar, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Se salteó el que no funciona bien, pero después lo agarramos. Vamos, Javier.
1: <risa> no, que, eh, también desde la perspectiva de la generación nuestra, ¿no? Creo que, comparto con, con Antonio, nosotros hemos vivido toda nuestra vida en democracia, y claro. eso es un consenso y que es indi indiscu indiscutible. Eh, eso por un lado, y lo segundo que está bien, eh, y al mismo tiempo es, bueno, es lo que está mal, ¿no? es, nosotros hemos heredado un mundo muy afectado desde el punto de vista ambiental. no Nosotros hemos heredado este mundo y somos conscientes de que eso hay que revertirlo porque es insostenible. Eh, y creo que en la generación nuestra también hay un consenso respecto a lo que se viene haciendo está mal y tenemos que buscar mecanismos para dar vuelta este camino que nos va a llevar a un mundo y no es el mundo que nosotros queremos dejarle también a, nos, a, la, a las generaciones que nos van a suceder, ¿no? Entonces, creo que... que, que que El tema de la democracia es un consenso, el tema del cambio climático es otro consenso y otro de los consensos que también es es producto de nuestra o sea es característico de la generación nuestra es que los grandes dilemas globales se, se van a resolver de manera global y de manera consensuada. Nosotros ya no vemos que las cuestiones las vamos a resolver de manera individual y sectorizada, sino que las tenemos que ver en conjunto y alcanzar consensos que exceden incluso las barreras geográficas.
0: Y eso lo ven ustedes, los jóvenes, me parece, ¿no? Estás fallando en, en, en la mirada un poco de, de la gente que lidera. Lo, lo que tenemos, está. Yo creo
1: que lo tenemos naturalizado, ¿no? Claro, Nosotros...
0: claro. Claro. si sí, tienen esta mirada como más eh, más fácil y, sí. y más simple sin dar tantas vueltas y que quizás es un poco lo que falta a la gente, a los dirigentes, ¿no es cierto, poder ampliar. No, sí, hablemos. Bueno, decir, yo, creo naturalmente. Que sí, sí, sí,
1: yo creo que una de las porque por eso
0: es necesario las voces de ustedes y eso es lo que estamos acá es decir, dándole lugar para que nos escuchen y para que lo escuchen en todas partes, porque es decir como yo dije en el comienzo me parece eh, muy importante darle el valor eh, a la experiencia y a la sabiduría que tiene la gente grande decir, porque eso siempre la vida te da experiencia. Eh, pero no podemos dejar de escuchar lo que ustedes están diciendo, que además eh, facilita, eh, hace que uno pueda tener una mirada más directa y que pueda haber consenso. Sí.
1: Yo creo que eso, eh, vos lo dijiste, ¿no? el, el sector público actual, quizás una de los de las cuestiones más criticables o, o que yo más le critico es la falta de diálogo. ¿no? Creer que yo creo que tenemos que ser tener la humildad suficiente como para reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no conocemos las respuestas, que las recetas no las tenemos, eso no las hemos camino, diseñado.
0: Pero eso exactamente, porque el decir no sé es como que habilita a saber. Pero es que ninguna...
1: hay que saber decir no sé, porque el, claro. el decir no sé te habilita a buscar las respuestas. Claro. ¿no? Eh, y, y creo que eh, el, el, el primer paso es decir no sé, y el segundo paso es entender que esa solución no la vas a encontrar solo. Sin eh, duda. y que no hay que cerrarse a los que piensan nada más como uno sino que abrir eh, a diferentes puntos de vista a diferentes visiones y dialogar para después tomar decisiones pero hay que escucharnos más y dialogar más y creo que los dirigentes hoy, hoy en día creo que han dejado de lado la capacidad de escucharse entre sí ¿no? eh,
0: sí 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 y sobre todo esto de decir no sé que es obvio, porque nunca hemos estado en, en este lugar de la historia, ¿no? Entonces, no sabemos, porque es nuevo. Entonces, ¿por qué no, no empezar por decir ese no sé y buscar qué es lo que tenemos que, que encontrar? Y es importante que, digamos, que los dirigentes tienen que escuchar esto, que ustedes dicen, porque esta es la verdad, ¿cierto? Belén? Uh -huh.
3: Sí, bueno, yo, volviendo a la pregunta, obviamente iba a decir eso, lo que está bien es, es la democracia en sí misma, ¿no? Sí, eso
0: eh, no, o sea, tiene, no,
3: tenemos no tiene de discusión. De... Eh, lo que sí creo que que está mal, es que, es que faltan mecanismos que, que creo que son bastante básicos para que la democracia sea como más eficaz en efectivamente mejorar la vida de las personas con las políticas públicas. Uh -huh. Me refiero a cuestiones eh, básicas como tener eh, políticas de Estado, digamos, políticas que puedan trascender los límites temporales de los gobiernos, que encima muchas veces son impredecibles. Eh, en educación lo vemos patente y muy fuerte ese problema porque los cambios educativos llevan muchísimo más tiempo que, que, los, que, lo que a, aquello a lo que incentiva eh, los tiempos electorales y políticos. Uh -huh. eh, reglas para una mejor transición entre un gobierno y otro, eso es eh, dañino, muy dañino para, para la continuidad de las políticas. O sea, atrás de cada política educativa hay, hay chicos, hay padres, hay docentes que... que que interactúan con eso, que generan expectativas, que generan significados y, y las rupturas que se producen por, por, por estas características eh, de, de débiles, digamos, de nuestra democracia, eh, son muy fuertes.
0: Y sí, sí. ¿Y cómo inciden las ideas y lo que ustedes eh, proponen en, en el Estado, en los dirigentes? En, ¿Son escuchados, están siendo escuchados, eh, considerados hablemos es importante eh, en
2: cierta medida sí eh, nos invitan hay espacios donde nos invitan a dar una charla a juntarnos con algún dirigente en algún caso algunos eh, diputados y senadores tienen sus asesores y asesores especializados en algunas cosas y yo he tenido contacto con los que se especializan en tecnología derechos digitales uh -huh. y me han y llamado te escuchan y me preguntan si puedo juntarme a almorzar con eh, el legislador al que ayudan y charlar. Entonces, bueno, y me sorprendió que cuando, cuando esto ocurrió me, me hablaron poco y me escucharon bastante. Ajá. En ese sentido, no estuvo mal.
0: <risa> no, no puedo decir que, como dijo Barbieri ayer acerca de la reunión que tuvo por, por la UBA, ¿no? Por lo que está pasando con las universidades, eh, que tuvo una reunión con el presidente, dijo, no puedo decir que me fue mal porque me escuchó.
2: Claro.
0: <risa> no, no le dio una solución, pero es, es una buena manera de pensar, ¿cierto? A veces supera,
2: tan solo ser escuchado supera las expectativas.
0: Y hoy en día, sí, claro que sí. Y... Y pregunto yo, desde mi ignorancia también, eh, el tema legislativo y decir, lo de crear nuevos derechos y decir, de poner en marcha nuevas leyes y que decir, modifiquen lo que está sucediendo, tiene también que ver con ayornarse eh, no solo los legisladores sino los abogados y la, cómo opera la justicia, decir, hay tantos sectores que deberían mirar de una manera diferente, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo ven eso?,
1: bueno, nosotros, nosotros trabajamos ju justamente en eso. Creo que estamos en una posición bastante privilegiada, ¿no? Eh, en el cual nosotros podemos difundir nuestras ideas y, y, y hacerlas llegar a los diferentes líderes, tanto del sector de, del ejecutivo como del de legislativo. Nosotros somos bastante consultados y, y, y tratamos de diseñar como herramientas para mejorar los, la, la, la calidad de gestión y eh, informar a los Se legisladores, llevan a cabo... ¿no? Lento, pero se lleva. Nosotros, las, las temáticas que yo estoy trabajando algo actualmente. Que actualmente nosotros todo el, todo este tema de, de las plataformas digitales está, es, un, es un tema disruptivo que está desafiando los mercados y está desafiando muchos intereses. Uh -huh. Entonces, eh, los, los quien tiene los, los negocios instalados están resistentes a estos negocios que desafían. Perdón, y el Javier, legislador ¿estás hablando no está de en... taxi, Uber, estás hablando... ¿Qué estás hablando? Entre otras cosas, <risas> sí. El, 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 las plataformas digitales donde más se están atravesando son el sector de la movilidad y el sector del turismo, por ejemplo. Uh -huh. Pero lo exceden, ¿no? Pero estos dos son dos sectores muy, muy grandes con grandes lobbies eh, que, que ejercen presión sobre los legisladores y el legislador, eh, hay que decirlo o sea está sumergido en, la, en, en, en las cuestiones del día a día y no tiene tiempo de estudiar y de entender estos cambios disruptivos que están desafiando eh, la, las, las leyes los mercados, pero las cadenas de valor exacto <risa> pero decir... bueno, ahí en, en ese sentido sí somos bastante consultados y, y pero cuesta. El legislador no, no, no siempre es una persona preparada en estos temáticas y eh, sobre cuestiones tecnológicas y demás. Eh, y, y cuesta hacerlas entender y, y muchas veces quien tiene el poder eh, les hace entender más fácil eh, sus uh -huh. intereses que los intereses de, de comunitarios, ¿no? Uh -huh. entonces eh, Pero es difícil. La, la, el, el legislador es reactivo y es reactivo muchas veces sin comprender el fenómeno en toda su dimensión. Los fenómenos en toda su dimensión.
0: Uh -huh por ese lado también habría que buscar un camino para que eso no suceda, ¿no? Porque decir, la base está en eso, en, en lo reactivo, Exacto. que sucede desde cualquier lugar. Porque hay tantas eh, voces que se están alzando en defensa de muchas cosas, bueno, desde lo del aborto, no uh -huh. lo de la, la no violencia, pero yo siempre me pregunto... Eh, que me parece fascinante decir que podamos tener voz y que podamos salir, pero la forma en, en que lo estamos haciendo, la forma en que nos estamos manifestando, a lo mejor no es la adecuada. Entiendo que también quizás sea un proceso donde no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y cómo decir, bueno, queremos participar los ciudadanos. Está teniendo efecto igual porque está haciendo ruido, pero... Yo no sé qué piensan ustedes, pero me parece que falta esto de, del respeto por lo que piensa cada uno, eh, uh -huh. del diálogo y, y el conocimiento. O sea, si se debate y, si, y quién decide y quién no decide, eh, pero no tenemos ese conocimiento. Y cuesta correrse de, de, de ese lugar, ¿no? Porque está buenísimo salir con los pañuelos de un color o del otro pero no pelearse ¿no? y no discutir. Y veo que en lo que, todo lo que ustedes dicen, el tema de los valores, que es lo que yo propongo, ¿no? tomar uh -huh. conciencia de que la práctica de los valores, es decir, está está en todos lados. Está en la forma en que se usa la tecnología, en el buen uso que le damos al conocimiento que tenemos, en la honestidad, en la verdad. ¿Qué, es, qué piensan de la palabra posverdad? <risa> vez que una pregunta, Javier, hace? Uf.
2: Que la hay, la hay. Mi duda es si siempre fue qué? así. La hay posverdad, hay una situación, por decirlo de otra manera, donde el conocimiento fáctico está bajo asedio. Uh -huh. La idea de que en, real, en el fondo no hay nada que sea real estrictamente y con tener suficiente fuerza de voluntad uno puede hacer que lo que piensa sea cierto. O que puede legislar que... en base a, a, a sensaciones o a convicciones, más allá de que sea observable o no.
0: Y ese resultado te trae
2: me parece un riesgo, uno de los riesgos que enfrenta la democracia. Uh -huh. eh, para no ser tan pesimista, quizás siempre fue así. Solamente que ahora está amplificado verdad por la, por la velocidad con la que se propaga la información, sea correcta o no. Uh
0: -huh. ¿Y eso se puede detener de alguna manera?
2: Sí, porque lo vamos
1: a detener, ¿verdad? No Bien, se sabe no cómo. Sé. Está genial eso.
0: <risas> Chicos, Javier, Belén. Eh.
1: Mira, yo, yo lo voy a llevar a, al ejemplo, en el corte vos decías, cono, conocete a ti mismo y, 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 sí. y, y quizás será más fácil, si todos pudiésemos conocernos un poco mejor a nosotros mismos, quizás podríamos manejar un poco mejor el, 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 la sociedad en la que nos desenvolvemos, a todos nos encanta escuchar lo que, nos, que reafirme lo que nosotros pensamos, mm. ¿no? la posverdad va por ahí,
4: claro. nadie quiere
1: escuchar la verdad, uh -huh. todos quieren escuchar Alguien que les reafirme lo que pensamos. Y eso, la verdad, que atenta contra el, contra el futuro, contra el buen desarrollo, contra el bien común, porque no, no queremos escuchar la verdad. Queremos escuchar lo que nosotros pensamos o, los, los, o, o esos preconceptos que traemos, eh, que traemos con nosotros. ¿no? Eh, y eso está la, relacionado. La palabra tolerancia creo que es eh, la que hay que traer arriba de la mesa. Tolerar sí. el diferente y el que trae otras ideas y entender que nosotros solo tenemos una parte de la verdad, una pequeña parte, uh -huh. y hay diferentes puntos de vista para entender esa misma verdad. Decime, Belén.
3: No, sí, que todo esto que, que comentás interpela muchísimo al sistema educativo, digamos, ahí tenés uh -huh. la necesidad de, de ajustar las clavijas en todo lo que es eh, entrenar el, el pensamiento crítico, digamos, uh -huh. que ahí tenemos un largo camino por recorrer, lamentablemente, digamos, eh, es necesario que, como, que, que lo, como docentes empecemos a exponer eh, también esa, esos cuestionamientos, digamos, bueno, ¿Qué es la posverdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es mi posición como docente ante eso? ¿Cuáles son mis dudas? ¿Cuáles son mis preguntas? ¿Cuáles son mis recorridos para, para valorar uno u otro contenido? ¿no? Uh -huh. eh, ahí hay muchísimo, muchísimo por hacer desde el sistema educativo.
0: ¿Y hay algún plan, alguna idea con, para decir, atender a, al docente y a, a los padres, como te decía antes?
3: Mira, tu pregunta por por el tema de docentes y padres, eh, me lleva a contarte de, de un proyecto en el que desde que estamos eh, liderando la implementación en Argentina, que se llama Comunidades de Aprendizaje, uh -huh. eh, y que está basado, como digamos, su, su gran eje eh, es, es la noción del aprendizaje dialógico. Eh, esto entiende, como yo te decía antes, que, que los modelos de autoridad cambiaron y que hoy eh, hay como un giro dialógico en todas las dimensiones de la sociedad uh -huh. que hacen que el diálogo, la argumentación, el pensamiento crítico sean los que terminen primando a la hora de construir sentido y autoridad. Uh -huh. eh, entonces lo que hace la comunidad de aprendizaje es traer a los padres, a las familias, a la escuela. digamos Es una propuesta que acerca... A, a los padres a la gestión de la escuela, por ejemplo uh -huh. en, en comisiones mixtas que reúnen a padres, a chicos, a docentes, a directores uh -huh. Se van, por ejemplo, tomando decisiones sobre qué hacer con la escuela Y surgen muchísimas respuestas completamente impensadas Desde los recursos que las mismas comunidades tienen claro eh, Y es una propuesta que apunta como a retejer un poco el lazo social uh -huh. eh, Y que, en, digamos... Eh, vuelve a reconstruir ese, ese esa relación tan central, como vos decías, para la educación Total. entre padres y docentes, porque aparece el diálogo, aparece la escucha, aparece el claro. entender desde qué posición me estás hablando, Exacto. cuáles son tus preocupaciones, que son siempre genuinas. Sí. Digamos, algo que decimos mucho es que uh -huh. el interés de to todos, todos, absolutamente todos, más allá de si somos analfabetos, de, 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 del lugar donde venimos, del tipo de escuela que elegimos, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. sin duda Bueno, de ahí partimos, de ahí compartimos.
0: Bueno, una buena noticia sí. eso me están poniendo la musiquita quiere decir que se ha pasado el programa pero antes de despedirlos quiero que cada uno de ustedes me diga brevemente porque la musiquita quiere decir que no hay tiempo eh, como ven decir, la mirada y esperanzadora de, de la Argentina se miran unos a otros habla Antonio
2: eh, eh, sí yo creo que los desafíos son grandes lo que está en juego es un montón y la responsabilidad de arreglar y enfrentarlo es nuestra y creo que la vamos a tomar. Estamos condenados a arreglar nuestros problemas. Muy bien. Javier.
1: Ale, yo eh, un poco para vincularlo con, con el tema de la economía colaborativa y la creación de valor, eh, decirles que eh, durante mucho tiempo entendimos que se creaba valor a partir de la escasez. Yo creo que hoy está habiendo un giro a nivel social en el cual entendemos que se puede crear valor a partir de la abundancia de los recursos que existen y no están siendo util, su, eh, utilizados de manera eficiente, desde el conocimiento, desde la colaboración entre, entre los ciudadanos y creo que ese giro que está dando la sociedad poco a poco, que está dando los primeros pasos, pero está entendiendo que es beneficioso para todos nosotros. Así que hay esperanza en ese sentido.
0: Coincido. ¿Y Belén?
3: Y yo le tengo mucha fe a, a las nuevas generaciones, digamos. Creo que, que empezamos a entender un poco el... el de, bueno, es, eh, avanzamos en entender el, el valor de, del diablo de construir con otros, como decía Javier, como de de no cerrarse en la posición propia y de, y, de, y de dialogar de empezar a construir en conjunto solo no, no es posible
0: y están acá unidos eh, y, y se ponen en acción o sea no tienen solamente pensamientos e ideas sino que están trabajando y me encanta que están los tres sonriendo y me parece que es eh, esperanzador todo lo que dicen y yo me sumo y soy parte de eso porque yo soy una persona que, que creo que sí que sí se puede y que vamos a poder muchísimas gracias por haber venido y por compartir con toda nuestra audiencia esto que es muy importante que escuchemos y que las voces de los jóvenes las escuchen los líderes de este país y de todo el mundo. Gracias por haber pasado por Corazón Valiente.
4: Gracias, un placer. Gracias. Gracias.